0: Viernes 19 de marzo, y esto es Langaria Shout número 19, digamos que es 19, o 20, 19. Este quien escuchen es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, y junto a mí, conmigo, como siempre, como siempre está mi carnal Bishop
1: desde Guadalajara. ¿Cómo estás, cabrón? Muy bien, carnal, nada más que déjame te hago una pequeña acotación, no estoy a tu lado, las personas que digan, ay, ese pinche padre, de cosas se lo llevan juntos, no. No siempre somos juntos, digo, no siempre estamos juntos. Pero regularmente, cuando estamos juntos, es por razones, pues, inequívocamente de amistad, ¿no? Porque luego se puede malinterpretar, dicen que tú y yo, y que, que estamos locos, Lucas, y que somos unos de. No, no, pero. Pero bueno, ya estamos listos para comenzar con Angaria Shout. Efectivamente, según yo, según yo, esta es la edición número 19, ya estamos a punto de llegar a la, a la número 20. Yo pensé que íbamos a llegar, le dije. Seguramente por el 15 Roberto se va a hartar y va a mandar mucho al riel, pero no, aquí estamos y seguimos listos para lo que venga.
0: ¿Y sabes para qué no estoy listo y, y es muy muy característico de mí? Para la anécdota de la semana. Así es, he estado tan pinche enfrascado en el trabajo y en eso que pues no he tenido chance de pensar en nada más que en God of War, de, digo en el trabajo... Y pues, siendo así, ¿qué te parece si tú te avientes la anécdota de la semana? Ya que yo, de momento,
1: no tengo ninguna. Bueno, eh, como siempre, esta sección se llama la anécdota de la semana. Pero regularmente, nunca cuento una anécdota de esta semana, sino de muchos años atrás, ¿no? Ya les he contado de muchas cosas atrás. Y en este momento, no se me ocurre nada así de rápido. Pero yo creo que sobre la marcha se me va a ocurrir algo, por ejemplo, les pudiera contar una, no anécdota, sino una pequeña historia que nos sucedió cuando estábamos entrenando eh, en el Cobaes, en, en, allá en la de donde yo estaba, yo era parte de la selección de, de básquetbol y de fútbol de, de aquella institución, y pues como parte de los entrenamientos eh, teníamos por, pues por manía el clavar el balón en, en uno de los aros que estaba yo un poco desventijado y al cual le teníamos como cierto, pues cierto odio, ¿no? Entonces un día eh, estábamos haciendo precisamente eso, las clavadas famosas, y uno de mis compañeros eh, hace un jugabón se, se lleva dos y luego salta desde bastante antes del de lado, Hace una clavada espectacular y todo, y, y cae al piso y hace... ¡Raaaa! Y todo el mundo ¡Raaaa! bien clavado, ¿no? de, festejando con él. Y él hacía la cara de... Así, esa casi de cara desfigurada, ¿no? Entonces, ya que nos acercamos un poquito más, nos damos cuenta de que en realidad no está festejando, sino que está gritando de dolor. El idiota dejó más de la mitad del dedo medio en el aro, porque el aro tenía... Hubo un, un pequeño pedazo de... de de fierro levantado y ahí pues le hizo una cortada bastante amplia, ¿no? Eso nos, nos pegó un, un susto bastante, bastante gordo. Pero lo bueno es que, que él no perdió el dedo y que pudo seguir jugando. Claro, mucho tiempo después, ¿no? Pero volvió a jugar otra vez. Así que muchachos, la el consejo que yo les doy es que si van a acabar de un balón, si velaron un balón, muy bien. Si van a acabar de en un aro, primero se fijen que el. Que este eh, instrumento eh, no tenga ningún tipo de levantamiento o algo por el estilo, porque o bien se puede chingar el balón o en todos los casos se pueden llevar media mano, ¿no? Como le toca a nuestro amigo Said, ojalá y que se encuentre bien Said, le mandamos un saludo. Hace señores años que, sí, no, que no lo veo, por rato de tétanos, ¿no? Ahí está muy bien. No, de tétanos seguramente no, porque lo vi jugando como tres años después y voy a el tétanos, se hubiera, se hubiera muerto más rápido, ¿no? Oye, pero ¿quién sabe otra cortada? Ah, es cierto, no había pensado en eso. Capaz si y, capaz y lo, lo, lo asaltaron con un corta uñas, ya ves, si no te mueres por el, por el piquete, te mueres de la infección, güey. No, no, pues sí, este cabrón. Oye, ¿qué
0: te parece si vamos empezando con las notas rápidas de, del show de esta noche? Porque pues, como por ahí
1: dijimos, no tenemos que pasarnos de las cinco horas. Sí, eh, hemos platicado, sobre todo en servicio a nuestro amigo Franco Magno, que este queja que siempre duran siete horas los programas, hemos decidido que esta vez no durará siete horas, sino a lo más cinco horas y media. Sí, sí, un, un poquito más comprensible,
0: digamos, así de que para que no digan que estamos toda la noche y todo el día y que no nos callamos, pero pues vámonos rápido entonces. Y esta vez yo no, voy a empezar,
1: entonces... pues ya ves que la semana, a ver, a ver, adelante. Es que nos dicen eso porque el problema es que comenzamos once y media de la noche y terminamos tres y media de la tarde del día siguiente, pero en realidad no es tanto, ¿eh?
0: Sí, es como Woodstock, ¿no? ¿Cómo se llama el, 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 el festival ese de donde iban todos los que no se bañaban o algo por el estilo?
1: Eh, no sé, ¿ah, vive latino? Bueno, sí, algo así por el estilo.
0: Bueno, pues bueno, a lo que nos truje ten tencha, tencha, andamos bien disléxicos estas últimas semanas, ¿eh? malo que dijeras tincha. Bueno, pues sí. Este, bueno, te comentaba, ¿no? La semana pasada platicamos un poquito de online, ¿si te acuerdas que es online, no? Claro. Claro.
1: Y, y qué. Bueno,
0: eh, también les platiqué por ahí, ¿no? Que había otro servicio parecido, relacionado, eh, de cierta manera que se asemejaba mucho a OnLive y yo les decía que este servicio se llamaba Guy Kai, eh, o sea como Kai, el Gay o bueno, por, por ahí verán, es Guy Kai, ¿no? Eh, de hecho, ya ven que les dijimos que pues OnLive iba a necesitar una suscripción de unos 15 dólares, añadiéndole a esos 15 dólares lo que te vaya a costar, que no han dicho, ya sea rentar o comprar un videojuego. Hasta ahí todo bien, entre comillas. El chiste es que llegan estos chamacos de Gaikai y les dicen... Uy, no, cabrón, mira con esta eh, cuota que le están poniendo de 15 dólares al mes. Prácticamente se están dando una eh, un balazo en el pie, ¿no? ¿Por qué? Te preguntas. Pues porque Gaikai no contará con esta cuota y aparte no intentará, como hace online, reemplazar a las consolas. O ser la consola del futuro. Sabemos que ambos servicios se basan en lo que son servicios en la nube, ¿no? que pues prácticamente te dejarán jugar bajo demanda, que es esto que sin necesidad de tener el videojuego en tu disco duro o tenerlo en físico, pues podrás jugarlo, pero tampoco necesitarás un hardware, o sea, una máquina, una consola, una computadora muy potente como para poder levantar, como se dice, los juegos más recientes, sino que pues prácticamente estarás tú viendo un video que es el resultado de tus comandos, que pues estarán ejecutando en un servidor, que es el que estará corriendo el juego. Hasta ahí vamos todo bien, ¿verdad? ¿Me vas entendiendo o nomás me estás dando el rollo?
1: No, ¿cómo te voy a dar el bel? No, güey. Claro que te entiendo, pedazo de güey. Ah, bueno, pues. Um, sí, tampoco me tienes que hablar tan feo.
0: <risa> bueno, ahí te van. Tú, tú, uno se preguntaría, ah, sí, online tiene cinco centros de datos o data centers durante, du, en todo Estados Unidos, ¿no? Uy, así, qué infraestructura tan pasada de lanza como se dice, ¿no? Pero llegan los de Kate y dicen, tienen cinco data centers, pendejos. Nosotros tenemos 300 y, aparte, 900 servidores que les estaremos dando a los proveedores de servicios de Internet. O sea, es como si aquí le estuvieran dando servidores, digamos, a Infinitum, a Megarred... Y a toda la bola de otros eh, proveedores de servicio de internet que hay en México, que seguramente yo no conozco,
1: pero debe de haber más, ¿no? Bueno, sí, eh, hay pues bastantes, como... hay bastantes, al menos acá en la zona metropolitana, zona metropolitana de Guadalajara hay, creo que, tres o cuatro servicios más que son eh, independientes del, del servicio ofrecido por Megacable y el servicio ofrecido por Infinitum. Son buenas opciones, son un poco. Eh, diferentes en cuanto a servicio y diferentes en cuanto a cuotas, pero hay más, hay más eh, opciones para conectividad a internet. Bueno, pues,
0: siguiendo. Uno, uno al ponerse en perspectiva y fijarse, 300 data centers y 900 servidores, es una infraestructura bastante grande. ¿Cómo chingado le hará Gaica y cae entonces para mantenerse sin cobrarte por... Pues estar utilizando el servicio y a la vez darle mantenimiento a los, al hardware, ¿no? Pues bueno, lo que dicen los chamacos de Gaikai es que ellos no van a intentar, como dije antes, sacar a las consolas. O sea, ellos no van a llegar y darle un patín en los huevos al PlayStation o, o patearle el culo al Xbox 360 o picarle los ojos a Nintendo, ¿no? Ellos lo que van a hacer en realidad es... Trabajar en conjunto y en paralelo con las otras plataformas de videojuego. Dígase Xbox 360, dígase PlayStation 3, Nintendo Wii o computadora. ¿no? Lo que ellos intentan, y de hecho ya han demostrado varias veces en varios demos, es que ellos tendrán un eh, cliente incluible a manera como se hace con los videos de YouTube o sitios parecidos. O sea, te van a dar una sentencia de código en donde tú podrás agregar este, eh, pues cómo decirlo este um, player incluible en una página de manera tal que un publisher digamos Ubisoft Electronic Arts Activision o cualquiera de los demás que hay en sus en sus páginas eh, promocionales de juegos no digamos una página de yo que sé Starcraft 2 no por ejemplo y te diga no mira pues el juego va a tener estos requerimientos y de este y se va a ver así aquí están unas imágenes y aquí están unos vídeos y abajo te van a decir puedes probarlo de manera tal que el publisher va a decir, no, pues a ver, el jugador va a poder jugar 15 minutos, las primeras dos misiones, este la el primer sección del juego, etcétera, etcétera. no De manera tal que le dirá al, al, al cliente, he dicho muchas veces de manera tal, bueno, de manera tal eh, que permitirá al cliente o al potencial comprador decidir eh, si comprar el juego en la plataforma de Gaikai, bajarlo digitalmente de, digamos, la tienda de PlayStation o Xbox Live, o ir a la tienda y comprarlo físicamente. De esta manera, este pues el publisher podrá darle una, una cuota o podrá darle un, un, ¿cómo decirlo?, un honorario por haberle ayudado a vender tal o cual cantidad de juego. Se me hace bastante interesante el cómo tratará de integrar de una manera más viral, por decirlo de alguna manera, este servicio. Porque, digamos, por ejemplo, po poner a Langaria, pongo una nota donde digo... Pulano de tal juego o se avecina, o, o ya viene, o ya llegó, o como sea, ¿no? Cualquier nota relacionada a un videojuego, y abajo, en el fondo de la nota, poner este código incluible de Gaikai y dejarte jugar lo que el publisher decida, ya sea una hora, cinco minutos, diez minutos, las primeras dos misiones, etcétera, etcétera. Es una visión bastante, no te diría revolucionaria porque se me hace muy pretencioso, pero sí bastante única, bastante este, apetecible, sobre todo para los sitios. Y para los usuarios que a veces y no necesariamente van a tener el hardware requerido para eh, reproducir el juego. Digamos, yo no tengo eh, un Xbox 360, pero igual me podrían dejar jugar eh, a través de mi computadora con un joystick. Eh, cualquier título, de digamos un Halo, un Gears of War, que yo no podría jugar en mi PlayStation 3. O quizá tampoco en mi computadora, pero mediante Gaikai me permitiría tener una probadita de este servicio, de este juego, y decidirme. decir... Ah cabrón, pues me gusta, lo compro ¿Qué te parece? Esto,
1: este servicio que ofrece IKM me parece eh, Muy similar Por así decirlo A aquel, aquella propuesta que tenía Playstation, sobre todo en la primera versión en, el, en Playstation 1 Donde en algunas revistas te regalaban un disco Un disco demo, ¿no? Y en este disco podías probar, por así decirlo Algunas de las primeras misiones De los juegos que eran la avanzada En aquel tiempo y decidirte en cierto momento eh, a comprar el juego completo, ¿no? Me parece una buena estrategia Creo que, eh, como habíamos comentado pues, ya con anterioridad No es el momento todavía para que las consolas caseras cantarles ya a las golondrinas, ¿no? Creo que todavía le queda futuro Creo que hay mucho que cambiar todavía El status quo todavía sigue siendo perteneciente a las, a las consolas Va a ser así por un buen rato porque sigue siendo negocio y sobre todo, eh, creo que eh, es una buena manera de promocionar los juegos. Le conviene a las casas productoras, le conviene a las consolas y le conviene al, al jugador, ¿no?
2: Sí,
0: se me hace bastante interesante. Te voy a decir por qué. Se me hace que muchos publishers, sobre todo los que son de primera mano, como por ejemplo los juegos de Sony, pongamos por ejemplo un God of War, o de parte de Microsoft, pongamos igual por ejemplo un Halo, serían más eh, proclives, a irse con Gaikai, ¿por qué? Porque este no le está haciendo una competencia directa Que irse con Online que este sí está diciendo Váyanse a la chingada a todas las consolas, ¿no? Eh, en este caso les convendría más Gaikai Porque como te digo, no les dice Dejen a un lado la consola Sino les está diciendo Miren, prueben el juego y en dado caso de que les guste Vayan y comprense su consola Y o oh, el juego eh, que les estamos mostrando Se me hace muy interesante y Pero pues hay que ver cómo se maneja esto Ya cuando las dos alternativas Que son Gaikai y OnLive pues salgan a la venta, ¿no? No nos queda más que eso. Eh, probarlo, bueno, no probarlo, sino ver cómo se desempeña, como lo dicen por ahí, en el mundo real. Y no nada más que nos lo platiquen muy bonito y que nos pongan videitos y nos hagan demos así en el, el local, sino que pues ya que salga a la venta cómo responden ambos eh, servicios y pues ver cuál nos conviene o cuál está mejor de las dos.
1: Como hemos comentado siempre, el tiempo le dará la razón a alguna de las dos iniciativas. Ojalá hay que tanto GaiKai y CommonLive sepan llevar bien sus proyectos y nos den un producto realmente disfrutable, ¿no? Yo creo que eh, están bien los dos proyectos, hay que disfrutar los dos como tal. Ojalá y que las cosas salgan bien, ¿no? Así es. Y bueno, mi hermano, eh, no sé qué te parezca, yo creo que ya como que está llegando el momento de comenzar yo con una nota de cine. Esas notas tan, pues tan interesantes como... Mover moría una tortuga, o sea realmente desastrosa, ni notas, pero eh, ahí te vaya la primera. Eh, no sé, tú recordarás seguramente aquella película de acción y ciencia ficción de los 80s, de 80s o noventas de Schwarzenegger, donde peleaba contra un ente extraterrestre en las playas de, de Puerto Vallarta, que era depredador, ¿no? Eh, la segunda parte tuvo también una pues una buena acogida con A, eh, y pues ya ahí comenzaron con esos crossovers con Alien, que fueron bastante deprimientes, tanto en la primera como en la segunda parte, y se llega el momento en que pues deciden eh, traer otra vez a la palestra a los depredadores, pero ahora no necesariamente eh, en un crossover como lo se ha hecho en los últimos cuatro o 5 años, sino es que hasta más sino volver a hacer el reboot, lo que hicimos en el, la el, el emisión pasada, eh, esta moda de hacer reboots. Ahora otra vez, el proyecto es Depredador y está de la mano de Robert Rodríguez en la parte de, de producción ejecutiva y dirige Nimrod Antal. Es un director, pues, relativamente nuevo que la verdad es que ha sacado muy buenas cosas. ¿eh? A mí, yo cuando vi los previos, imágenes... Eh, por ahí un pequeño clip Muy muy pequeño de lo que es La preproducción y la fotografía principal eh, Me dejó buen sabor de boca me, me dejó como diciendo Pues visualmente se ve muy bien Y la acción se ve interesante eh, Uno de los actores que está en este film Es el señor Lawrence Fishburne Que lo recordaremos como Morfeo En la, en la multipremiada Y multigalardonada Y multi multi, multi orgásmica eh, Matrix eh, yo sé que habrá muchos muy muy fanáticos de, de la saga Yo también lo fui en algún momento Creo que, que estuvo interesante Al menos los primeros dos capítulos El tercero se estuvo de miedo Así como la pelea de Cell contra contra Goku Así como que, que aburrición. este El punto es Nimrod Antal está en, al frente de este proyecto Tiene a Lauren Fishburne como su estrella principal Y lógicamente una legión de depredadores Porque se supone que ahora no va a ser un depredador o dos depredadores, sino muchos depredadores eh, en medio de una guerra entre ellos mismos, me supongo, quiero suponer que algo por así eh, va a ser, y se supone que aquí vamos a poder ver eh, ahora sí ya más a fondo lo que es la diferenciación de clases entre depredadores, recordamos que eh, se ha explorado esta faceta de, de la, la diversidad de clases, sobre todo en los videojuegos, por ejemplo en aquel juego que se llamaba eh, Alguien contra el depredador, precisamente para Arcadia, por allá del 94, 95 más o menos, se veía eh, que puedes seleccionar a un, a un depredador cazador, a un depredador eh, cazarrecompensas, a otro más que era guerrero, y a dos humanos, ¿no? Estaba interesante en aquel juego porque veías que cada depredador tenía sus, sus propias habilidades. Eh, se intentó llevar también esto al cine En la película de Alien contra el Atenador Realmente en la primera parte Que fue lo que yo vi Y eh, se llevó, sí se llevó Pero de una manera realmente desastrosa Tú no podías Por la velocidad del filme También tal vez puede ser Por la velocidad de la fotografía Y lo sucio de la fotografía De, de aquel proyecto No podías eh, realmente discernir Entre cuál era cuál ¿no? Decías tú Ah, ese como que se ve rojo Pero no estoy seguro entonces te dejaba así como con más dudas que otra cosa Depredadores estará en junio de este año ya en, en las salas de cine de todo el mundo Yo le veo muy buen futuro, yo le veo eh, posibilidades de ser grande Ojalá que así lo sea Ojalá que, que despierte este gigante dormido que es la producción de Depredador Y, y recordemos que, que eh, lo que vemos en la pantalla también nos puede dar miedo ¿no? Ojalá y que salga muy muy bien este este eh, este proyecto ¿no?
0: o sea sé que va a ser más como una reinterpretación del primero pero um, uh, ¿Cómo decirte lo no como el primero el primero como no.
1: el primero efectivamente tienes toda la razón aunque va a tomar elementos de la primera de la primera producción aquella eh, filmada aquí precisamente en Jalisco y parte de, creo que de Nayarit eh, no serás la, el arco argumental o el guión, eh, necesariamente el mismo que en aquella ocasión. Este, como todos los reboots, solamente tendrá tintes de lo que fue la original, ¿no? Sí, de hecho, eh, parte del, del guión, como nos comenta Héctor Inca, da, acá en la caja de chat, es que dice que estará en el planeta de los creadores, pero el problema es que esto no ha sido confirmado, es solamente un rumor, un, un trascendido y posiblemente cambie, eh, porque lo, lo que yo he visto, al menos en fotografía, eh, es que están humanos en este en este planeta, ¿no? entonces ahí como que me salta un poquito cómo llegaron ahí. Puede ser porque algunas de las fotografías que yo vi es de, de criaturas, de criaturas, eh, arte de, de estos animalejos que son como los largos del Señor de los Anillos, pero un poco más pequeños y más eh, como como con tentáculos que además tienen un filo, ¿eh? muy extraños, pero muy bien diseñados, ¿eh?
0: ¿Qué tal si es un un ¿cómo se dice, como un punto de encuentro en donde en vez de ellos venir para acá o nosotros ir para allá a su planeta sea como un, una coincidencia que hayan caído en el mismo planeta en donde pues los creadores están peleándose por él y pues llegan los humanos como siempre a meter la nariz en donde menos le importa.
1: Pudiera ser, pero sí, no sé la primera vez que se ve este tipo de recurso. No no me quisiera aventurar a saber cuál será el, el guión, pero pues te digo, a mí me parece una propuesta interesante, me parece una propuesta que debe de tener éxito por la implicación que tiene, por la historia que tiene y porque tiene gente con talento actuando, ¿no?
0: parece bien. Oye, ¿qué te parece si vamos por el primer corte musical? Digo, no sé si tú
1: quieras. De querer tú si ¿no? ¿Qué te parece si vamos con esta canción de... Ah, precisamente el número el número pasado en la emisión anterior, eh, tú pusiste una canción de Angra, este grupo brasileño eh, que pues tiene características muy singulares, ¿no? Eh, y es, esta canción me recordó esta otra rola, que es la que vamos a poner hoy Que es del disco más... Penúltimo disco, de hecho, que sacó Angra como tal eh, Antes de su actitud y, ¿no? y, y que se convirtiera luego parte del grupo en Shaman Este... Eh, la canción es el track número 2 Del de disco, se llama eh, Espace tu fuego Esta canción yo la conocí Por ahí del 2004, más o menos Muy buena canción Diferente a lo que regularmente Hacía Angra eh, con toques más power en vez de heavy, está mucho más rápida que las canciones regulares de Angra, pero es un, es un buen producto, los dejamos entonces con Angra y la canción se llama Spirit
0: Esto fue Spread Your Fire de Angra. Oye, hay que hay que clarificar que, que la canción que pusimos fue Carolina la Cuarta. Yo siempre le he dicho así, aunque suena como como canción ranchera, pues Carolina Cuarta. Pero fue en, en Comics Army, ¿no? si
1: sí, en Comics Army pusiste Carolina 4. ¿No has puesto Carrillón el número, el número anterior de, de Shouts? No, güey, Carrillón la pusí. Creo que sí la puse, pero no en el pasado. No en el pasado, no, pues. Lo no bueno, no es que, si quieren escuchar Carolina 4, escuchen el número, el vergonzoso nuevo número de, de Comics Army, que se oye horrible, pero pero se oye al menos, ¿no?
0: Así es, pero se oye.
1: No pues sé si, es, si te eh... haya pasado en algún punto
0: de... Ajá, adelante, adelante.
1: Sí. no me haya pasado en algún punto, cosa? Este,
0: en algún punto de la vida en que hayas tenido algún aparato...
1: Eh, sin ningún.
0: Sí, sí, tengo, eh, tengo. Sin ninguna intención. Sin ninguna intención de, de hacer alusión a, una, a ningún órgano reproductor. <risa> Algún aparato que por azares del destino hayas querido ocultar a alguno de tus maestros. Dígase, unos. Un aparato reproductor. Oh, ¡Ay, la chinga! <risa> un un, un <risa> Walkman o algo por el estilo.
1: Este, no, nunca, nunca he escondido mis aparatos reproductores o como sea que sean, eh, nunca los he escondido, eh, siempre los tengo a la mano porque me gusta estar cambiando de canción cuando alguna canción me aburre, pero entiendo el sentimiento, ¿no? Mucha gente no quiere que los descubran, ¿no? Sí, por ejemplo, es muy común
0: que si eh, alguna persona, algún niño, algún joven, algún este estudiante tiene una consola portátil en las manos durante clase, pues es recriminado por su maestro por estar, digamos, distrayéndose del contenido educativo de su clase al estar jugando algún Nintendo 10, algún PlayStation Portable o X eh, aparato, ¿no? Ahora, es muy interesante lo que cierto señor, cierto diseñador de videojuegos, bastante conocido digamos que se llama Shigeru Miyamoto, pues él quiere que esta concepción de que el videojuego es un entorpecimiento para el, para el aprendizaje de los eh, chamacos, pues cambie, ¿no? Digamos, el promover una acción bastante chistosa que sería dotar a las escuelas de Nintendo DS para que lo puedan utilizar como apoyo a la educación. Algo bastante interesante, eh, dado que, por ejemplo, se ha estado dando mucho la promoción del OLPC, que es One Laptop per Children, que es eh, proveerle a cada niño una laptop de bajo costo que pueda ser utilizada eh, para su educación y que desde muy pequeño tenga contacto con la tecnología. Ahora bien, esta propuesta que nos está dando... Shigi, como le decimos de cariño aquí a Shigeru Miyamoto. Un saludo, Shigeru. Este, pues, eh, es llevar este apego a la tecnología a un nivel distinto. Porque, como bien sabemos, no es la misma darle a un niño una laptop que darle a un niño un DS. Obviamente, este último tiene un, ¿cómo decirlo? Un grado de eh, apego más fuerte, dado que su mecánica de uso es distinta y, hasta cierta manera, más... Eh, Llamativo por un niño. Se me hace bastante interesante, sobre todo porque eh, pues comenta Shigeru que intentará empezar este programa piloto eh, este abril, ya que es precisamente en abril cuando empieza el nuevo periodo escolar en en Japón y que pues estarán proveyendo a varias secundarias y primarias pues con unos cuantos Nintendos de esas para que se vayan eh, pues
1: incluyendo en sus planes de estudio. Bueno, aunque suene muy bien esta propuesta eh, Definitivamente los videojuegos Y la educación pueden ir de la mano También hay que ver que es Una inversión realmente muy grande El hacer ese tipo de, de movimientos eh, Yo creo que es un punto de vista muy personal Que no es la primera vez Que Nintendo apuesta Por ser parte del sistema educativo Del mauso educativo en el mundo ¿no? Recordemos aquellos juegos como por ejemplo el Brain Age, eh, lo vendían eh, con aquel, aquel tipo de, de, de marca o de publicidad de eh, Que era bueno para el desarrollo mental Es cierto, lo era eh, También hay muchos juegos muy parecidos en DS eh, Sobre todo en DS Algunos también en, en Wii eh, Que tienen esta esa temática De ayudarte a ser más ágil mentalmente De ayudarte a, a desarrollar tu cerebro Creo que Nintendo ha apostado en ser No solamente eh, en cuestión de videojuegos Una gran avanzada Sino además el poder ofrecer algo a, a la humanidad con, con su sistema. No digo que, que sea la panacea de, de de la publicidad, no porque la verdad es que es una apuesta arriesgada. Tiene que, que ver mucho también con el sistema educativo, al menos en este momento en Japón, eh, de, de meter cosas innovadoras, de realmente revolucionar la forma de hacer la educación, porque ellos tienen, un, aunque tienen un modelo realmente muy bueno, eh, no es igual al que tenemos en otros en otras latitudes de, del planeta. Ellos siempre siempre van a la, a la avanzada y creo que es una buena manera de, de demostrar que la, la tecnología es parte importante de la forma de vivir del Nipón. Creo que eso es, me parece una buena propuesta. Hay que ver si detrás de, de esta propuesta no, no es solamente el dar mejor educación, sino además el vender, ¿no? Tiene ese de juego, me parece aceptable Digo, si, si como gasto residual o como ganancia residual Pues es ganar unos cuantos dólares por la venta al sistema educativo de algunos juegos Pues qué bien, ¿no? Porque eh, además de que ellos ayudan en su economía Están ganando dinero Y están ayudando de una u otra manera al sistema educativo En este momento de Japón Pero puede que el día de mañana sea allí en temple de las Tunas Allí en tu rancho favorito Entonces... Eh, puede pasar que, que de pronto ese sistema sea la media, digo estamos hablando de una sociedad utópica, ¿verdad? de un sueño, ¿no? Pero puede que se convierta en algún momento en un modelo a seguir para todo el planeta, ¿no?
0: Pues sí, hay que ver, porque también en Estados Unidos, si mal no recuerdo, se implementó un programa piloto, justamente de esta manera, en donde utilizarían algunos juegos educativos del DS pues, para eh, mejorar. Por decirlo de alguna manera, el plan, el plan educativo y pues el aprovechamiento escolar. Eh, no sé cómo haya terminado este plan, porque según yo, fue como en junio del año antepasado cuando se anunció esto. Quién sabe, a lo mejor solamente fue una. una un malabar de este. De, de PR, como dicen por ahí, de relaciones públicas de, de, de Mercadotecnia de Nintendo. Pero pues bueno, hay que ver cómo les funciona, por porque pues bueno, ya vender más de eso, creo que cada persona en el en El planeta tiene como tres, ya hasta el número exorbitante que va vendido, pero pues hay que ver cómo les funciona y si, si en realidad funciona, pues hay que probarlo
1: en otras partes, ¿no? Así es, y bueno, hablando de probar, lo que no hemos probado todavía, porque todavía no se estrena en ninguna parte del mundo, es Patada en el Trasero, este comic del que tanto ha hablado y que ahora ya está eh, a punto de llegar a, a los cines... Eh, Kikas, las aventuras de Dave Lisewski, este muchachito gringo que de pronto se pone unas mallas y se cree bien macho, y sale a que le partan la cara todas las noches. Eh, estoy a punto de llegar, y esta vez no voy a hablar sobre el inminente llegado de, de la película. No, aunque tengo muchas ganas de hacerlo y estoy muy emocionado, no lo voy a hacer, voy a hablar específicamente de eh, la cuestión... Mercadológica de esta cinta Resulta que tan buenos resultados Ha tenido dentro de la Major Y tan buen levantamiento ha tenido Entre el público de prueba Que ya la Major está diciendo ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me vale madre cómo funciona tequila Quiero una segunda parte Sí o sí Esto pues quiere decir que vamos a tener Más de, de romita y mirar Muy pronto y que vamos a estar Viendo seguramente el segundo tomo de Kick-Ass eh, a, prin a principios del segundo semestre de este año Ojalá y que así sea, eh, efectivamente sale Nicolas Cage en esta película Pero no, no pienso hablar de la primera parte La segunda parte está por caer el contrato muy pronto, mucho más antes de lo esperado Es de esas películas eh, que antes de, de que se estrene la primera ya están pensando en la segunda me parece muy bueno, me parece muy bueno que la gente esté tan emocionada con este producto, es un producto eh, completamente nuevo, no es no se parece a otros a otros proyectos eh, que deberían de, de parecerse, como por ejemplo, es un cómic de superhéroes, perfecto, pero no se parece a otros cómics de superhéroes, ok, es un cómic cómico, o es una película cómica, ok, pero no se parece a Superbad, Ok, es una película de acción, sí, pero no se parece a Duro de Matar. O sea, es, reúne muchos muchos lugares comunes, pero les da esta vuelta de, de esta vuelta de tornillo y los hace ver diferentes e interesantes. Creo que esa es la cuestión que están eh, queriendo eh, explotar en la medio para, para realmente darle un auge a este nuevo estilo de hacer superhéroes y hacer cine de superhéroes. Vamos a ver cómo funciona. Yo espero que funcionen taquilla muy bien, tan, tal como funcionó en, en los TVOs, en las, en las viñetas. Se vendió muy bien el cómic. Eh, ya terminó, terminó todo el, lo que es el primer volumen. Yo espero que más temprano que tarde caiga el segundo volumen y que no decaiga la calidad que, que mantuvieron en el primero. Los supieron llevar bien, eh, fueron poco a poco y llegaron a un tema verdaderamente interesante en el número 7 y el número 8, que pues fueron los números finales, eh, a mí me dejó muy emocionado, me dejó entusiasmado. Creo que las últimas dos páginas se cayeron, pero pero bueno, ya es como lo último, ¿no? Es como que, ah, pues ya es es como la cola de caballo, ¿no? Lo que estás viendo, ¿no? Y, y en realidad todo lo, lo que es la fuerza del proyecto estuvo muy, muy bien cimentado. Ojalá y que siga bien cimentado esté la película. Eh, y que me parece en lo personal que así es, porque si no la mayor no estaría tan emocionada de, de seguir adelante con el proyecto. ¿Te parece, Roberto?
0: No, me parece bastante bien. En realidad yo yo estoy eh, ansioso de, de meterme en una sala a ver eh, Kikas. De hecho, tengo creo que ya voy para el año en que no me meto una, a una sala de cine. No, miento, creo que la última vez que fui fue como en octubre. Pero fui casi 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 arrastrado de las piernas, así arañando el piso. Pero... La verdad, sí me emociona bastante ir a ver qué esperemos Esperemos llegue a México pronto. Que no pase como con District 9 o no sé qué otras películas como Hellboy. Que llegaron como seis meses después. Pero pues hay que hay que tener fe en que en realidad... Eh, pues que en realidad pegue y que justifique eh, la, la fama que está teniendo el cómic. Y que muy seguramente sí será como el cómic. Y nada más, nos, esperemos no le suceda el, el caso de... Watchmen, en donde pues tú sabes que la gente va con ideas preconcebidas y a la hora y a la hora pues no le dan su su película usual o común de, de superhéroes pero yo creo que este será un poquito distinto dado que en vez de ir más sobre el sobre el guión pesado sobre las las tramas eh, profundas y medio acá fumadonas de de, de Miller también, sí, ¿verdad? de Miller, pues este se va más como contra el mainstream, contra el mainstream que es pues un chamacuelo bastante acción un poquillo de sangre bastante diría yo y pues un sentido del humor bastante negro y creo que eso va a gustar
1: mucho mucho eh, una pequeña corrección eh, Watchmen no es de Mark Millar es de Alan Moore y dibujado por Dave Gibbons
0: ah cierto eh, siempre siempre sí. siempre los confundo los están iguales de y los quepanes digo <risa> <el villano. risa> bueno
1: Millar es es todo un toda una leyenda eh. es como pues no sé, un hito así entre los creadores de cómics, no, es, está medio loco, pero pero es muy bueno, y creo que parte de ser bueno es, es el estar medio loco, ¿no? Y bueno, hablando de locos, alguien a quien calificaron de loco en algún momento por tener esta visión tan bizarra de la manera de hacer películas fue al señor George, George Romero, de quien estuve hablando hace poco, que sacó un Red Band, que de Red Band no tenía nada, sobre Survival of the Dead, eh, su nueva su último, digo, su más reciente bodrio, por no decir último, eh, se llama Survival of the Dead, como decía, el Red Band se veía realmente flojo, se, ve, se sentía flojo, mira, si, si hace como pato, si huele como pato, si camina como pato, es que posiblemente pues es un pato, ¿no? El Red Band es flojo, la historia parece floja, se lleva a cabo en un, en, una, en un escenario flojo Con actuaciones flojas Así que me, me parece que la película va a ser floja No la he visto Ya está por allí publicada en algunos sitios para descargar Pero como yo no descargo nada pirata Déjame te digo porque no, no. no, no No, yo no bajo nada pirata este No lo bajé ayer Y no pienso verla mañana Porque no la tengo Así que no, no la he visto pero el punto es este En la escena del minuto 5 No, no es cierto es, eh, es una película que como todas las de Romero Va a impactar visualmente Porque bueno Siempre es más fácil verle a un zombie eh, Sacar las tripas Y explotar la cabeza y demás cosas no Que verlo eh, con una persona Que no tenga la apariencia Apariencia zombie para los amantes de las películas de Romero y para los amantes de las películas de zombies, este va a ser un proyecto que le guste, que le divierta, que le mantenga viendo la pantalla durante dos horas y que tal vez le ofrezca un par de buenos usos, un par de buenos saltos. Pero creo que más allá de eso va a aportar poco, como han hecho las películas de Romero desde el remake de la edad para acá. Eh, la verdad es que han aportado poco, han hecho poco por enriquecer la mitología de los zombies. No sé si el señor Romero se haya oxidado Después de todo un tiempo sin filmar No sé qué es lo que haya sucedido Pero creo que sus películas Bajaron de calidad O mejor dicho se estancaron en la calidad de siempre Y al ver eh, Pues estas eh, Megaproducciones Y mega, mega scripts Y megaguiones que han hecho Con zombies en los últimos años Como por ejemplo eh, 28 días después Y 28 semanas después que son muy buenos guiones y están muy muy bien hechas, además de otras películas que hemos visto con este tipo de temáticas, como la recién eh, la recién salida Zombieland y Próxima Zombieland 2, donde también hay zombies, pero tomados de una manera diferente. Creo que eso es lo que eso es lo que le falta al señor Romero, desempolvarse un poquito de esta crítica social que ha hecho o que ha intentado hacer y a veces ha veces funcionado, a veces no, y empezar a ver a los zombies de una manera diferente, tal vez más cómica, tal vez con más acción, tal vez... Vaya, tal vez hasta sus cómics hacerlos, digo, hasta sus zombies estar un poco más dinámicos, porque eh, siguen siendo el zombie clásico que se mueve a una velocidad aproximada de 0.02 kilómetros por hora, o sea, no corren ni aunque se estén quemando los cabrones, ¿no?
0: Pues sí, de, de hecho por acá Victorin nos, nos dice por la caja de chat de que la que más le gusta de zombies es Zombieland y pues como que es bastante comprensible, ¿no? Es un, un ¿cómo decirlo? Una muy parecida interpretación a lo que fue Shaun of the Dead en cuanto a comicidad, por decirlo de alguna manera, porque pues obviamente Shaun of the Dead es una total burla de Shaun of the Dead, pero se entiende dado que es más eh, ligero para digerir más directo para la para la, el público actual, como, como dije anteriormente con con Kikas, es más mainstream o sea, se, está enfocado y pensado para gustarle a la mayor cantidad de gente posible, no por ello que sea malo sino que es más aceptable por el público en general que por el... que como las películas que usualmente el, el, el geek de los zombies, como aquí, Bishop, eh, pues le gustaría, ¿no?
1: Sí, eh, en lo personal soy fanático de del 80% y cacho por ciento de películas de zombies. Eh, debo decir que siempre fui un gran fanático de lo que fue eh, la producción de, del señor Romero hasta el 90% y cacho. Y cuando salió este remake en los dos y tantos, eh, que fue el, su regreso a, a, al cine, tan sonado regreso, a mí la película me pareció floja, me pareció eh, que estaba un poco como perdida en el tiempo, ¿no? Y, y más cuando había salido apenas con unas semanas o unos, un par de meses de diferencia con este, creo que se llama Infección, o algo así por el estilo, que es la de 28 días después como la menstruación, sí, efectivamente. Veintiocho días después vino a darle una revolución al, al mundo de los zombies, con zombies que corrían, que gritaban, que saltaban, que tienen mucha fuerza física. Es una muy buena propuesta. Eh, igual la de veintiocho semanas después tam también tuvo esa dinámica y estuvo también muy bien hecha. Ah, no sé si si ese sea el futuro de los zombies, ¿no? Yo creo que es, así debe de ser hacerlas más dinámicas y no, y no a esta velocidad que, pare, que pareciera que, que si van a llegar de aquí al otro lado de la calle tardan dos días, ¿no?
0: O sea, si, si a ti te dan eh, Left for Dead, la película, ¿la devorarías sin pensarlo?
1: No, yo creo que primeramente, primero le bajaba Pirata para verla. Si está buena, la veo en el cine. Si está muy buena, la compro en DVD. Si está exageradamente buena, la viro durante todos los días de mi vida. Así. Ah,
0: no, pues sí, tienes toda la razón Y
1: bueno, mi hermano ¿Quieres música no
0: te... o seguimos hablando?
1: Exactamente, eso te iba a decir No sé si tú tengas algo más que agregar al tema Me gustaría que fuéramos por la siguiente canción eh, Ya para bajarle un poquito el feeling de, del programa Porque estamos muy gritones Creo que sería bueno escuchar algo más calmado Vamos a escuchar del de último disco de La Crimosa O al menos el último disco que yo tengo este es del de Life start eh, La canción se llama The Paris Over. La de las pocas canciones que ha hecho este grupo alemán en inglés. Eh, The Paris Over es una canción que tiene un, un trasfondo muy muy interesante. Habla de muchas metáforas, pero a la misma vez es muy directa. Los dejamos entonces con el track número 6 de el disco Life start de Lacrimosa La canción se llama The Paris Over. Uh. I'm ¿Estamos transmitiendo? ¿Ah, sí? Pues era del Signal Libra Bueno, ya, ya. Luego dicen: capaz si eso termina como Rinton en algún teléfono y eso sería muy vergonzoso.
0: Eh, lo que tú no sabes es que yo ya lo tendré como Rinton. y sí, seguramente yo también. Pero... Cantaste la, la semana pasada. Como la de Trollolo. Así es, la que cantaste la semana pasada, ya de que terminamos.
1: Ah, sí, sí, muy buena.
0: Pues no
1: bueno, eh, ¿estamos? Eh, ¿Te gustaría? ¿Te ¿Quieres empezar tú? Efe, o ¿Quieres que efe, empiece yo? Eh, como gustes. Yo yo tengo todavía bastante material, ¿eh? así que si quieres podemos hablar toda la pinche noche de mis mamadas. Mi y Igual y no pasa nada, ¿eh? ¿no? No, pues, pues entonces empieza tú, si te andas de muy acá, a ver. Cuidado con los Nada más para explicarles en creo que hace ya fue un par de semanas o tres semanas, eh, donde casualmente no transmitimos el día que debíamos, les hablaba de que el señor Neil Patrick Harris, conocido como Dudley Hauser en el bajo mundo de, de la actuación, este pues fue... ¡Ay! Me estoy pegando a mi computadora acá. Eh, fue contratado precisamente para eh, aparecer en la película de, de Los Pitufos, este clásico de los ochentas, 70, 80, 90, no importa Le hice tantas repeticiones que ya es lo de menos en qué año, en qué año haya salido eh, No es el único actor ya firmado y re, reafirmado para el papel También Emma Pillsbury eh, ya firmó para un papel sorpresa dentro de la saga Y además el señor Hank Azaria, al cual hemos visto en películas como por ejemplo Mi novia Polly como un villano muy muy divertido lo vimos también en Corre Gordito Corre, eh, lo vimos en La Noche en el Museo 2, este este hombre aparecerá, según nos cuentan eh, en internet, en una notita que nos encontramos por ahí, gracias al señor eh, Felipe de, de Urul Uruloki, que nos pasó este dato, eh, nos dice que el señor Azaria ha sido firmado para hacer, ahí le el bombazo, la voz de mil Ok, la voz de Gargamel mm, Interesante eh, Recuérdame, ¿a quién habíamos Dicho que iba a ser Gargamel? Ah, sí, Neil Patrick Harris ¿Pero cómo? ¿Vos de Gargamel? Qué raro La cuestión es esta, seguramente vamos a ver A un Neil Patrick Harris eh, Caracterizado como O bien, otro personaje O bien, eh, ya más específicamente Como un pitufo Ahora queda queda la duda de Emma Pillsbury, ¿Dónde encajaría en esta En esta producción? Y siendo mujer... A ver, ¿cuántos personajes mujeres hay en los pitufos? Eh, Ayer yo no sé memoria, Roberto. ¿Cuántos personajes hay?
0: Pues yo, de, de así de buenas a primeras... Yo me acuerdo de la puta fina, pitufina.
1: Ah, es cierto. Es la única. Pues entonces se llama Pérez y Seguramente será el papel de pitufina... Eh, o puta como le decimos aquí en México. Eh, y estamos viendo que se sigue moviendo el proyecto. Se sigue moviendo los pitufos. No tiene nada que ver con Avatar... Pero sí, eh, los pitufos se siguen moviendo moviéndose adelante. Muy pronto estaremos dando noticias, eh, o mejor dicho, todo lo que se vaya suscitando con esta, esta producción que en lo personal me tiene, pues, ilusionado porque fue parte de mi, de mi infante que sí, viendo esta serie, como muchos de ustedes seguramente, o muchos de sus papás, porque ustedes están muy chiquitos, este crecieron viendo a estos esta parvada de monitos azules, ¿no? Que eran buenos para las pinches orgías y eran retepuñales porque como hasta la mejor temporada hubo una sola mujer, entonces ¿qué hacían antes? ¿Quién sabe?
0: ¿Se pasaban corriente?
1: Seguramente sí, seguramente sí. A no ver, no, mi hermano, ahora, no si. ahora sí. Ahora sí, ahora sí. sí, ahora sí, ahora sí.
0: No me gusta repetir, no me gusta repetir, no me gusta repetir.
1: ¿Cómo la ves? O dele, 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 dele. palante, palante, adelante, para ¿Cómo? ¿Cómo que no?
0: Ver, <risa> Sabemos que en los últimos años uno de los géneros que más ha subido y luego que ahora más ha estado bajando <risa> es el género de los eh, videojuegos musicales. Ahora, en la Game Developers Conference que se celebró la semana pasada, pues presentaron un proyecto bastante... Uh, interesante, porque mientras que Rumpan 3 lo promocionaba, ¿cómo se llama el hijo de este güey de George Harrison?
1: Eh, era Hulk Hogan
0: Ah, sí, sí, Hulk oh. Hogan, claro y de Undertaker también, ¿no?
1: Sí, sí, también
0: Creo que Bueno, el hijo también de...
3: De...
1: <risa> bueno como, como
0: quiera que se llame el hijo de, de George Harrison, es quien está echándole la mano a Harmonix y a Electronic Arts, para llevar a cabo, pues, la tercera parte de Rock Band, él dijo, o, oh, bueno, pues, eh, no sé si lo que hizo fue nada más un movimiento de publicidad, es decir que no sacarían Rock Band 3 hasta que no lograran una mecánica de juego que te enseñara, en realidad, a tocar un instrumento musical. Bueno, ya va a salir a finales de este año, así que, o una de dos, o estaba diciendo puras pendejadas a este güey, o en realidad encontrar una forma, de pues, de enseñarnos cómo tocar un instrumento musical, ¿no? Ahora, a lo que les hablaba... Un punto muy, eh, como un punto en común entre esta eh, propuesta de Rompan 3 y un nuevo proyecto que presentaron en la Game Developers Conference que se llama, tiene nombre muy pendejo, ¿no? Se llama Power Geek Rise of the Sixth String, o sea, algo así como la canción poderosa, el, el levantarse de la quinta cuerda, algo así, ¿no? Eh, pues pretende. Y yo
1: te eh, <risa> Continúa, continúa Ignórame, ignórame.
0: Ah, bueno. La canción poderosa de este... Pretenderá... Eh, el levantar de la chaca, Bueno, pretenderá... Eh, int introducir en el género... Deja de reírte. Ahora sí. Continúa. Pretenderá introducir en el género... Una nueva capa de... Profundidad, por decirlo de alguna manera pues nos presentará un nuevo periférico sí un nuevo periférico en donde no solo nos dará un grado de inmersión un poco mayor a los a lo que las guitarras de plástico que nos venden en Rock Band y Guitar Hero nos han estado eh, pues presentando nos han estado ofreciendo sino que tal será así el grado de realismo que ofrecerán estas guitarras que venderán con el juego que serán prácticamente una guitarra eléctrica real, con cuerdas y todo, y pastillas y todo lo que tú le pongas, pero con una escala de dos tercios, o sea, no será tan grande ni tan pesada como una guitarra eléctrica real, ¿no? Ahora bien, ¿cómo demonios van a utilizar este nuevo control para un videojuego? Bueno, ahí te va. Va a tener las seis, guitar las seis guitarras, va a tener las seis cuerdas, ¿no? De metal y todo como si fuera una guitarra normal Pero además en los trastes Que son los espacios que hay En donde puedes poner los dedos por decirlo de alguna manera De la guitarra Van a tener también botones como los o sea Pero no botones Tal cual como los que Como los que presenta los de Guitar giro Sino más parecidos a los de Rock Band O sea que tendrán un pequeño grado de, de ¿Cómo decirlo? te parecerán más a una guitarra real que a un control Como los de Guitar Hero Podrás aplastarlo y no importando qué, qué cuerda sea la que toques. Te, pues te pondrá un punto. no Te, te, te pondrá la, la, la nota como acertada. Como usualmente lo hacen Guitar Hero, Rock Band. Y todos los simuladores de, de, de instrumentos musicales que hay en el mercado. Eso es en la dificultad más fácil. O sea. ¿sí? Estarás prácticamente jugando un Rock Band o un Guitar Hero. Ahora bien. Si empiezas a subirle la dificultad. El juego te empezará a representar qué cuerda es la que debes de tocar en qué traste. O sea, ¿eh? en la pantalla te estarán apareciendo, además del del, del, del icono del color que utiliza el, el juego, un número. Te va a poner, por ejemplo, te va a salir verde 2. Eso quiere decir que vas a tocar la segunda cuerda en el traste verde. En cualquiera de los trastes verdes, porque hay que decir, son varios. Son cinco botones y se van repitiendo alrededor, en... En todo el brazo de la guitarra. Lo interesante aquí es que. Mientras este juego. Mientras más difícil lo vas poniendo. Más real se va haciendo a la experiencia. De tocar una canción en verdad. Obviamente no creo que se vayan. Hasta el extremo. De ponerte toda una. Toda una forma. De una nota. O sea ponerte los cinco los cinco dedos. O los cinco cuerdas que vas a tocar. En los cinco trastes distintos. Porque será un poquito difícil de asimilar. Para el jugador. Ahora bien, van a ofrecer un paquete especial en donde las guitarras serán prácticamente guitarras reales. Que podrás conectar a un eh, amplificador y todo lo que quieras para tocar una guitarra normal. Pero también podrás conectarla a la PC porque este proyecto es para PC de momento. También podrás conectarla a la PC y jugar. Se me hace bastante interesante cómo están añadiéndole poco a poco capas de profundidad o de dificultad a este tipo de juegos porque hay que mencionar que con la inclusión de la batería pues se volvió un, una, una experiencia un poco más profunda para el que le gusta un poquillo la música la batería es, un, es el instrumento que se acerca más a tocar el instrumento real sin necesidad de ser muy complejo ahora hay que ver cómo implementan esta nueva eh, pues propuesta no con, con Power Geek Rise of the Sixth String que se me hace bastante interesante. Hay que ver cómo les funciona y de qué manera pueden ir evolucionando el concepto hasta, en realidad, enseñarnos cómo tocar una guitarra.
1: Sí, mira, a mí esto me parece verdaderamente revolucionario. Me has dejado en este momento, la verdad, pensando eh, y reflexionando sobre el funcionamiento de esta, de esta dinámica. Es una cosa de otro mundo. Me has dejado realmente sorprendido. No me imaginé en ningún momento que estaríamos llegando a esas instancias. ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, la verdad es que es algo que me deja sin palabras. Es es de otro mundo. Eh. Ojalá y que, y que este, este proyecto no solamente se, se detenga en los computadores, sino que salte en algún momento o interactúe en algún momento con las consolas caseras, porque realmente vale mucho la pena. ¿no? Ese tipo de movilidad nueva para, ese, para los simuladores de, de música... Me parece que vale mucho, me parece que es rescatable y es loable el esfuerzo que se está haciendo Por acercar a los videojugadores a hacer otro tipo de actividad Que no sea solamente apretar botones en frente de una televisión Yo siempre he abogado porque esos juegos deben de, de, de ganar trascendencia Y una vez ganada, eh, seguir trabajando por mantenerla y por hacer mejor la experiencia de juego Creo que se está haciendo en este caso, ojalá y que no se detenga allí, ojalá muy pronto estamos viendo eh, que la dificultad no sol, no solamente sea en las más altas el, eh, tan demandante vaya. Yo quisiera ver que en algún momento mis hijos mis hijos como no sé si no si ya les comenté en la semana puse un tweet que decía que, que si yo tuviera un hijo le iba a poner un nombre muy especial que es se lo voy a decir Megatron crédito Solid Snake Espinosa. Así que yo quiero que mi hijo es Megatron, Megatron, Kratos, Solid Snake, Espinosa <Snake>? algún día lo vea jugando... Solid Snake, Spinoza, ¿sí? Este, algún día lo vea jugando a su Rock Band 37 y, y realmente eh, sea verdadero eh, la, verdadera la simulación y se parezca mucho, mucho, mucho a el tocar un, un, un instrumento real. Me gustaría que que mi hijo Megatron Crédito Solid Snake Espinoza en algún momento él comenzara por, por curiosidad a jugar estos simuladores y luego dijera papá sabes que cómprame una guitarra eléctrica un bajo una batería porque realmente estoy aprendiendo a, a tocar y quiero hacerlo de verdad me daría muchísimo gusto no sí está
0: interesante ahora hay nada más que resaltar un punto bastante importante en el Game Developers Conference, disculpen la, la lenguada de traba, pues no se dejó probar este prototipo, este proyecto, este como le quieras poner a la gente, sino que simplemente se mostró. Hay que ver si en el E3 o en alguna, en alguna otra conferencia ya se deja probar este proyecto. Eh, pues en manos de los que eh, estén asistiendo al, al evento Y nos digan si en realidad funciona Como nos lo están planteando Porque pues sí, se escucha bien bonito y todo el show Pero a la hora a la hora puede que no funcione tan bien Como nos están diciendo Pues hay que ver, ¿no? cómo le ves
1: Pues me parece interesante ¿eh? Este, y creo que es momento sí, Así, 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 de buenas a primeras De que te pase otra notita Así, rapidita Nada más, tenemos este nada más es una mención No es tal cual una nota preparada en algún momento platicamos sobre el próximo inicio del rodaje de Conan, que ya comenzó el 15, hace ya cinco días, eh, comenzó el rodaje de Conan, y me decían, no, es que la vieja esa que me metieron, la Emma, no sé qué chingados, va a ser el papel de Red Sonja, y yo les dije, no, Red Sonja es otra cosa, completamente eh, apartada en este momento por la cuestión de, de las editoriales. Tenía razón en aquel momento. Y lo sigo teniendo en este momento, ¿no? Este, Red Son ya no tiene nada que ver. Eh, es otra película también de Robert Rodríguez, eh, como platicamos como en producción ejecutiva. Eh, el señor Robert Rodríguez hace poco estuvo platicando, precisamente cuando presentaron las imágenes de Depredadores, y nos decía que Red Song, en este momento se encuentra en un viaje así metéreo en el limbo. O sea, pues que el proyecto está completamente parado y de los que teníamos las ganas de. De ver a Red ya en el, en el mundo del celuloide Vamos a tener que esperarnos un poco Porque realmente en este momento No se puede La cosa parece que no pinta bien para Red Sonja Habrá que ver eh, si en un futuro Logran eh, recuperar el proyecto Ojalá que sí sea Porque es un personaje divertido, interesante Es eh, la, la femenidad de los bárbaros Por así decirlo Una mujer tremendamente guapa pero aún así temible y eh, imponente al momento de usar la espada. Como la ves desde ahí. ¿La espada de quién? De, de ella. Ella también tiene espada, pero ella es su espada así de arma, ¿no? De aparato reproductor como el iPod.
0: <risa> ok, ok. Y,
1: es, y ella es simpática, es buena. Le digo, ¿qué me importa? ¿Está buena? Tanto, 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 tanto que te haría olvidar a cualquier mujer que has conocido a cualquier mujer que qué que hayas conocido
0: ah, oh, ah. bueno no puta pues, bien tonto. está guapa entonces está guapa está guapa eh, está
1: guapa está guapa está guapa está guapa bueno mi hermano no sé si tú quieras eh, hablar de otro tema yo tengo todavía una nota rápida eh, una nota sorpresa eh, que es la que te había comentado tú tenés algo más que quieras agregar
0: Okay, ¿El Panteón?
1: Este, este La nota sorpresa. Yo te había comentado antes de empezar la grabación de este programa que... Eh, ¿Que te la... los Exactamente, y por tal o iba a decir que quería salir del closet. No, no, eso no era. Te este, eh, decía que no iba a hablar del hobbit porque me parecía aburrido el tema y eh, iban a decir que, están, que estábamos dándole chayotes a a Del Toro y no, el señor Del Toro No nos quiso dar lana por hablar de él Aún así lo vamos a hacer, voy a hablar De, de Del Toro y voy a hablar De su de su nuevo proyecto O su más próximo proyecto Que es El Hobbit eh, Tú me comentabas, oye que, por el, que en junio Comienza la grabación, yo te dije No, no hay nada todavía Oficial y por qué No, no te dije las, las razones de Por qué no se había hecho oficial Resulta que el señor Del Toro estuvo platicando eh, Que pues ahora que vive ya en, en Nueva Zelanda, ahí como a cinco minutos de la casa de Peter Jackson, que son compadres y casi eh, pues ha estado platicando mucho con él y pues decidieron que se fueran a vivir juntos y, y se van a casar porque resulta que ya sí es permitido casarse entre hombres, ¿no? Pero bueno, la nota no es esa. La nota es que el Hobbit eh, efectivamente pudiera, pudiera empezar su filmación eh, en junio de este año, ya al menos de la primera parte, esto nos habla de que se logró eh, descifrar el problema que tenían con, con la casa productora. Este, y digo, se pudiera empezar a filmar, pero no nos conviene que se comience a filmar en junio, ni a ti, ni a mí, ni a Peter, ni a, ni a Guillermo, ni a la casa productora. ¿Por qué? Porque si comienza en junio, quiere decir que no contará la, la película con esta tecnología 3D. Y el mismo del Toro nos confiesa Dice Pudiéramos empezar a filmar en junio Pero no habría tecnología 3D para la película O bien Esperar unos meses más Hasta octubre de este mismo año Para comenzar con la filmación Con la tecnología 3D Ok Esto nos habla de que no vamos a, a, a tener que esperar mucho más tiempo Estamos a tiro de piedra ya de junio y muy muy cerca también de octubre, entonces realmente podemos esperar unos meses más para que la película sea realmente lo que estamos esperando, y no solamente eso Roberto, también te quiero comentar que los castings eh, ya comenzaron tanto en Estados Unidos como en Nueva Zelanda, como vaya en casi todo el mundo, a la cabeza de, de los dos filmes, de ambos filmes, estará el señor del toro, no estará Peter Jackson dirigiendo a ninguna de las dos, esto quiere decir que se desecha la idea original de, de hacer un tercer firme a puente sino que la primera, en la primera se contará la mayor parte de lo que es el Hobbit, la mayor parte más, no todo. En la segunda parte se terminará con la historia del Hobbit y habrá un estilo o un tipo de puente entre lo que es eh, el Señor de los Anillos y esta historia del Hobbit. Así que seguramente estaremos viendo muchas sorpresas en no solamente en la historia, sino además eh, en los roles protagónicos. Habrá que ver quién se queda con esos papeles Tan emblemáticos para los fanáticos De Tolkien eh, Y ojalá y que, y que el señor del show Haga una buena selección O mejor dicho, la gente de personal Encargada de del planning De la película y de la selección De, de actores, haga un buen trabajo Porque realmente vale la pena Vale la pena ver este tipo de proyectos eh, Por allí yo escuché Que va a ser el señor eh, Daniel Radcliffe quien se quedara con el papel de Bilbo no me parece mal, no me parece mal porque el señor Radcliffe, fuera de la saga de Harry Potter, ha hecho muy buenos trabajos en teatro, sobre todo allá en, en Gran Bretaña, hizo una obra eh, llamada Ecus, que le dio vuelta al mundo en los ochentas, que es de este adolescente que se cree caballo, eh, y que anda desnudo por la vida. Él la, la interpretó muy bien, y creo que, que pudiera ser que él le pudiera dar buena vida a lo que es el personaje de Bilbo, Ojalá y que, y que él sea uno de los de los baraja, barajeables, por así decirlo, de entre los intérpretes, no sé qué te parezca a ti, no sé si tú tengas algún otro prospecto, esté o no entre la baraja del señor del toro, Roberto.
0: Ah, no, no, claro, yo quisiera que, que Bilbo fuera este muchacho eh, muy famoso, ¿cómo se llama? Ah, ah, sí, ya me acordé, Margarito, creo que le
1: quedaría sobre todo por la estatura. Sí, yo que pensado en él o en el Burro Van Ranking, pero no estoy muy seguro. De, de hecho, si fuera uno una persona, un actor mexicano, seguramente iría o Demián Pichir, o um, quién más te cae, eh, Gael García, Diego Luna. Diego Luna. De hecho, en algún momento, no sé si lo recuerdas, ya hace bastante tiempo hicimos tú y yo una parodia de quiénes serían los actores mexicanos que encarnarían a los personajes de Los Anillos. Y comentábamos que Bilbo tenía que ser Diego Luna, que, digo, que Frodo tenía que ser Diego Luna, que Sam deb debía de ser huevito Gael García, y que los hermanos Vichir de Diana y Odiseo deberían de ser Mary y Pippin. Y ahí fuimos poquito a poquito poniendo a los personajes en su lugar, eh, y creo que quedó muy divertido, y es interesante nuestra versión de El de los Anillos que la misma que hizo el señor Peter Jackson, ¿no? Y bueno, esta es, este es el comentario que tenía yo sobre El señor de los Anillos. No sé si tú quisieras agregar algo, creo que siempre es interesante lo que dices sobre el tema porque eres un gran conocedor y porque estás medio traumado.
0: Sí, sobre todo nos quedó muy bien esa, esa ese casting mexicano, te voy a recordar por qué. Porque justamente antes de entablar esa conversación, yo había ingerido una cantidad de increíble de café, tanto así que me puse hiperactivo.
1: Sí, de hecho, creo que fue aquella vez que viniste a Guadalajara de visita para Navidad, que yo estaba muy enfermo y que luego tú estabas muy enfermo, y que fuimos al Starbucks y nos pusimos una pinche loquerota ahí comiendo granos de café puros, ¿no?
0: Sí, estuvo machín, creo que, creo que fue ahí cuando, cuando en realidad entendí el sentido de la vida.
1: <risa> no, en realidad no solamente hablé muy rápido
0: durante como media hora
1: el sentido de la vida te lo voy a decir en tres palabras yo que sé a ver explica
0: qué, qué dije oye y con, con ese bonito pensamiento qué te parece si pues te propongo un tema que me gustaría hablar contigo algo que que pues no sé es una pregunta bastante retórica y profunda que eh, pues explora las las eh, los abismos de, de los adentros del humano. ¿A ti te gusta larga o corta?
2: Oh,
1: mm. Mm. interesante pregunta tú hacer. Mm -hmm. Mm -hmm. No, eh, te, te tendría que saber cuál es el contexto de la pregunta porque así se oye como como albur y eso a mí de, 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 de esta hora ya no, 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 mi hermano, no, ¿Qué, ¿qué estás haciendo? <risa> Bueno, bueno, ahí te ahora sí te va la explicación de, de
0: dónde demonios sale esta pregunta. Tomando el, el precedente de, de lo que ahorita estamos hablando del Hobbit, de dos o tres películas, de cómo se enlazan una con la otra, te quería preguntar a ti en todo ámbito, ya sea libro, ya sea videojuego o sea película, ¿te gusta que las historias sean largas
1: o que sean cortas? Bueno, es una pregunta interesante. Eh, Creo que depende mucho del tipo de, de proyecto, porque estamos hablando de un proyecto muy interesante como, por ejemplo, God of War. Me gustaría que los juegos duraran muchísimo más. Me gustaría que los juegos duraran, no sé, el triple de lo que duran en la versión actual, ¿no? Pero eh, definitivamente es muy costoso el hacer un juego tan largo, ¿no? También, eh, si estamos hablando de películas, de, depende del tipo de película Estamos hablando de un pinche bodrio infumable culero como 500 días de, de verano o algo así por el estilo o la escuelita VIP. sí me gustaría que duraran 15 minutos las pinches películas. No si estamos hablando del Cedo de los Anillos o la primera de Matrix, la segunda todavía de Matrix. Este creo que sí quisiera que duraran 9 horas cada cabrona. Si estamos hablando eh, en cuanto a música, me gustaría que los discos como por ejemplo los de Warcry, el. el este, Dónde está la luz o el directo a la luz, que el concierto hubiera durado nueve, nueve días, ¿no? Este, pero estamos hablando de un disco de hermanasmos, sería que duraran aproximadamente nueve segundos. Entonces, eh, depende mucho del tipo de proyecto. En cuanto a cuestiones literarias, a mí me gustan los libros que no son ni demasiado largos ni demasiado cortos. O sea, pues, sino todo lo que, tenga un, que tenga una historia envolvente, que tenga una historia interesante, pero que no se esfuercen demasiado y no se quebren la cabeza haciéndolo demasiado largo, porque al final de cuentas eso daña al libro. Hacer eh, hacer una historia demasiado larga en un solo libro le hace mucho daño, porque mu muchas veces te puedes llegar a perder en la misma historia. Yo sé que tú eres un gran fanático de los libros largos, como son los de los Anillos, todos los libros de los de los Anillos, excepto Mejor dicho, a todos los libros del señor Tolkien son largos, son, son eh, demandantes e intelectualmente. Eh, también es un gran fanático de la rueda del tiempo del señor Robert Jordan. Y son libros también muy, muy, muy largos. Eh, que de pronto, si eres un, un fanático muy picado, pues sí está muy chido, ¿no? Porque las aventuras de tus seres favoritos duran, y duran, y duran, y duran, y duran. Son como la, la, la pila dura. pila o sea, dura es que gusta madre, no mames. Entonces. Eh, en tu caso, sí está interesante el, el tener un libro largo eh, con algo que te interesa a, a este nivel, ¿no? Pero de pronto eh, hay que recordar que el mainstream, como es hace rato, eh, no es na nada más una sección del, del mercado, sino que tú eres solamente una parte del mercado, eres el mercado cautivo, y hay que ver que si quieren traer gente nueva a la lectura de ese tipo de, de proyectos, tienen que hacer libros más digeribles para... Eh, y vaya tú mismo lo contaste en algún momento en ese tipo de libros en, específicamente el, lo, después de la muerte del señor Robert Jordan eh, hubo hubo que contratar a gente especializada para cada una de las tareas específicas como por ejemplo el tipo de razas el tipo de, de trabajos ese tipo de cosas muy, muy específicas por qué porque ni ellos no se entienden ni el se está escribiendo posiblemente meten en la pata ¿Y por qué? Porque son demasiadas páginas y puede estés contradiciendo con lo que se dijo en el primer libro, o con lo que se dijo en el quinto libro, o con lo que se dijo en el segundo, o con lo que dijiste en la página anterior. Entonces, si sí es cansado, en algún llega a ser cansino en algún momento que, que sea tanto texto, ¿no? Creo que lo ideal sería un libro de aproximadamente 300, 350 páginas más o menos, y si no te alcanzaron esas 350 páginas para contar tu historia... Puedes sacar otro libro más adelante y ¿eh? no pasa nada.
0: Así es. De hecho, esta pregunta la traje a colación porque, pues últimamente, sobre todo en el ámbito de los videojuegos, mucha gente se ha quejado de que las campañas para un solo jugador se han estado acortando. Pero he notado que en realidad en alguna de estas experiencias, pues lo que en realidad ha sucedido no es que solamente se han hecho más cortos sino que en realidad lo que están haciendo es que se están compactando las historias de manera tal de que no haya huecos en donde tú sientas que no estás haciendo nada o que se cae el, el, el por decirlo así, se cae el ritmo que llevaba en la historia. Por ejemplo, muchos han <ríe> muchos han dicho por ahí que que por más que prometieron que God of War 3, que por cierto, ahorita estoy jugando, aunque no me estén viendo, si por ahí escuchan un grito de Zeus o de Athena o algo por el estilo... No le ponga mucha atención en realidad. Eh, decían que este juego iba a ser largo, que iba a durar, yo qué sé, 25.300 horas. y que madre, No, que en realidad iba a durar como 10 u 11 horas, algo por el estilo. Pero que en realidad no es, no es tan largo como el segundo. Yo digo, bueno, puede que sea un punto importante para algunas personas el que en realidad no te dura 37 horas el juego. Pero yo creo que para las circunstancias, por ejemplo, de God of War, era imposible... Francamente, era imposible sacar más de, ponle tú, 7, 8 horas de juego, dada la circunstancia de la trama. O sea, si se estás tocándole la puerta a Zeus, ¿y cómo vas a hacer que te dure 10 horas, 12 horas, 15 horas, 20 horas, el tocarle la puerta, que te la abre, que la partes en su puta madre? Obviamente que, pues, está cabrón, ¿no? Ahora sí, bien, sobre todo, hay
1: otra? Sobre todo que. Mm, adelante. Sobre todo que la historia de God of War pues se nota que este ya es el último capítulo porque estás prácticamente en la antesala del Olimpo y era imposible que, que la historia durara demasiado tiempo, ¿no? Definitivamente no había mucho para dónde hacerse. Creo que esto era inevitable. El tercer uno no puede durar demasiado. ¿eh? Creo que tiene una buena duración. No lo he jugado. Solamente jugué el demo. Me parece hermoso el demo. Eh, y creo que, que, que debe durarlo justo. Tú me dirás ya una vez terminada tu reseña y, y publicada en Langaria, ¿qué te pareció? no Yo estoy seguro de que no de que no estaremos desilusionados del resultado final. No,
0: no, para nada. Pero
1: como tú bien dices, como que hay que buscarle
0: no nada más el punto medio, ya sea de lo largo o de lo corto, sino que aprovechar eh, el talento que está detrás de, de la pluma que escribe el guión. Porque igual si tú haces un cómo decirlo si tú planteas una historia que tú dices esta historia va a ser bastante sustanciosa pero la intentas acomodar en un espacio demasiado pequeño para todo lo que se tiene que desarrollar la historia queda eh, cómo decirlo queda sin pies ni sin cabeza y sin brazos o sea se ¿eh? lo que sucede es que a cada historia como se vaya desarrollando uno tiene que darle el, el espacio adecuado si una historia debe de ser larga desde su concepción hay que dejarla ser larga hay que dejar que todos los todos los cabos se desaten que todas las tramas se solucionen y sobre todo que la línea principal argumental sea eh, sea pues concluida de manera tal que deje satisfechos a todos y que tenga una como decir una concordancia desde que inicia hasta que termina eh, por ejemplo hay hay varios eh, Juegos en donde tú vas a la mitad del título y dices... O sea, ¿qué chingado sigo haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué es tan largo? Yo ya quiero llegar a X, Y o Z situación en donde pasemos a otra cosa. En donde no sea lo mismo. O al contrario, en donde tú dices... ¿Y por qué acabamos tan rápido esta parte? En donde debió de haber explotado de cierta manera... Los elementos de esta parte para que fueran más eh, disfrutables. Yo creo que hay que que no necesariamente lo que funciona para una cosa funciona para la otra como por ejemplo no todas las personas o no todas las series, ahora te voy a mover un poquito más geek, no todos los mangas por ejemplo, tienen a una mente maestra detrás como Eiichiro Oda de, de One Piece o como el señor George Morikawa de, de Hajime no Ipo, como para tener 10 o 20 años en el mercado y no ir en la mitad de la pinche historia, o sea, se, no hay que pedirle a todos los a todos los escritores, a todos los guionistas, o a todos los eh, directores, a todos los escritores, a todos los eh, que hacen videojuegos, que tengan la misma vara con cual medirse. ¿Por qué? Porque obviamente cada uno cumple con su género o cumple con su público para hacer de lo que tienen, de lo que ofrecen, la mejor experiencia posible. O sea, eh, fíjense si esas 5, 10, 15 horas que les dan, esas 65, 70, 120 horas que le ofrecen, son en realidad... Este, buenas o si no flaquean en algún punto Y no necesariamente medirnos Por la longitud del argumento que nos muestran
1: A ver da, Dame una pista aquí eh, Cuando dices durar 478 horas ¿Estás hablando de algún Final Fantasy?
0: No Yo creo que me referiría un poquito más a Monster Hunter Que ese es un, prácticamente un título En donde no termina
1: <risa> este, yo, yo Siempre he dicho eso Al menos sobre Final Fantasy es un juego muy largo, es cierto, muy disfrutable en algunas partes, pero que regularmente tiene altibajos muy, muy feos en muchas partes. ¿eh? Eh, por ejemplo, ah, hay que ir al pueblo de la quinta... Ah, cabrón, al pueblo de dónde? De la de chingada, está junto al culo del diablo, más o menos como dos kilómetros antes. ¿Sí lo conoces? Creo que sí he ido por ahí alguna vez. este Bueno, el punto es, te tienes que cruzar todo el puto desierto y nada más te parecen putos animalitos bien fáciles de matar porque son un chingo. Entonces nada más estás perdiendo el tiempo, perdiendo tiempo, perdiendo tiempo. Y sí, se te, te juntan 21 horas de juego nada más de cruzar el desierto, pero son 21 horas de juego tan tan aburridas, o sea, pues, no no creo que valga la pena una historia tan robusta como Final Fantasy, el estarle metiendo eh, estos gameplay de relleno, porque solamente es de relleno esto, ¿eh? No, no tiene demasiado que ver con historia, o mejor dicho, nada que ver con historia que te parezca un puto castorcito y un culero de matar, ¿no? Pues sí, igual esto
0: podríamos extenderlo a otro argumento, pero pues yo creo que ya nos estamos pasando un poquito de rosca. Y no sé
1: qué te parezca a ti, pero pues yo creo que como que es hora de un nuevo corte musical. Me parece muy bien, nos sirve para descansar un poco la garganta y platicar de otros temas. Por ejemplo, eh, la impotencia sexual del señor Franco Magno, que seguramente no lo está escuchando y por eso es que lo estoy atacando. Eh, ya lo platicaremos después del corte. Vamos a escuchar de uh, del de, uh, de disco que en este momento no recuerdo cómo se llama el disco porque ya este alemán me trae medio loco. este Pero seguramente pródigo, un momento, voy. Eh, en este momento... El hijo pródigo, ¿será el hijo pródigo? Mm, como que me quiero acordar que no es, eh, pero sí, digamos que sí es. Ese hijo pródigo, el disco se llama así, tal cual. Es cierto se llama el hijo pródigo, ya no, ya no me acordaba. Eh, es el track número uno. O el primer sencillo de hecho de este de este disco se llama alas de cristal el grupo es avalanche Déjenme les cuento un poco de avalanche avalanche comenzó eh, su carrera con otro nombre el cual en este momento no recuerdo porque tengo Alzheimer eh, pues al momento de grabar eh, su primer su primer demo estaban ellos en una eh, pues en una disquera improvisada por así decirlo en un estudio improvisado y comenzaron a tocar y estaban tocando en la caja y les subieron al volumen a todos a todos los instrumentos y bien clavados tocando cuando de pronto se les cae encima todo el, el estudio improvisado, se les cae encima y les pe pegan uno de madrazos y todo el rollo. No se golpearon demasiado este, y todo quedó en una broma así, ja, 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 este fue una avalancha, ja, 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 ja. Entonces cambiaron su nombre del que el cual no me acuerdo a este que es Avalanche por, por precisamente por esta esta anécdota que lo sucedió durante, durante la grabación de su primer demo, el disco salió, bueno, el demo salió con el nombre de Abranch y el grupo se llamó Adelante De, de allí en adelante, este, por allí han pasado gente con mucho talento como el señor Ardines, por ejemplo, en algún momento, y el señor eh, Víctor García, que de hecho ahí se conocieron Víctor García y Ardines, y sacaron adelante lo que fue la primera el primer disco oficial de Warcry, ¿no? Entonces, eh, seguramente encontrarán un cierto parecido entre el ritmo, el estilo y el tipo de canciones que hace Avalanche con lo que ahora está haciendo, eh, pues, Warcry con, con el señor Víctor García, porque dejó escuela Víctor García, no solamente en, en la gente que ha pasado por Warcry, sino en todo el medio musical español, al menos en lo que es en el heavy metal español, eh, el medio le debe mucho a Víctor García, no, no se lo han y no se confunda con el de la academia porque no, ¿no? son cosas muy diferentes este eh, creo que esta canción vale mucho la pena y si más ya he hablado demasiado los dejo ya que me cansé de hablar es el track número uno de hijo pródigo se llama el disco el grupo de Avalanche y la canción se llama Alas de cristal
0: Y bueno, acabamos de escuchar a Avalanche interpretando Alas de Cristal. Y ya volvemos con esta edición número 19 de
1: eh, La Garia Shout. Y nos quieres hacer un apunte, ¿verdad, Bishop? Sí, eh, para redondear lo que platicábamos antes de irnos al corte musical, eh, para los que piensan que, que Víctor García sigue ahí en Avalanche, no, este disco ya no es con Víctor García. Víctor García, eh, creo que el último disco que grabó con Avalanche fue... El ángel caído, y luego ya se dedicó exclusivamente a lo que fue Warcraft junto con Bertardínez. Entonces, este es el nuevo vocal, creo, creo que es el tercero o cuarto vocal que ha llegado a, a Avalanche. No sé qué problema tengan, que siempre los corren, no les gusta, no, 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 no sé qué hagan, ¿no? Pero, pero bueno, ahí está. A Avalanche, un grupo recomendable, un grupo muy divertido Y, un, y una buena proposición En cuanto a heavy metal español Busquen por ahí sus discos Están interesantes y se van a, seguramente Se van a divertir Roberto, Roberto Sainz, ah. mi hermano ¿Qué te parece a si ver. comenzamos con? Mi último tema, ya lo que es eh, El tema amplio Mi tema amplio, ahí llevamos casi Una hora con 40 minutos de transmisión Y creo que es momento de De aunque se raro Empezar a terminar con esta emisión Terminamos con este tema Que es eh, en parte Un juego retórico Y, un, y en parte una Una eh, reflexión de mi parte Te comentaba eh, Que he visto Muchas películas de acción En toda mi vida Mi vida ha sido una película de acción constante He visto actuar a Bruce Lee He visto actuar a Jackie Chan He visto actuar a Stallone A Schwarzenegger actuar a cientos de actores Que realmente te, te sentías en un Ambiente donde estés tú, Este cabrón es pura puta adrenalina Chuck Norris es una verga para actuar Porque realmente eran muy buenos Y hacían estos roles muy bien Muy bien hechos, ¿no? Pero han pasado los tiempos y yo siento que La nueva camada de actores de acción No es, no es del calibre De los grandes clásicos No sé si tú tengas alguna eh, algún punto de vista diferente yo siento eh, o yo siento la necesidad mejor dicho de preguntarte Roberto, ¿es que han muerto los grandes seres de acción? híjole, es una pregunta
0: difícil, al menos en mi punto de vista te voy a por porque creo que el cine de acción va un poquito en decadencia al menos en el sentido clásico que teníamos hace, yo que sé 10, 15 años ¿no? el problema, creo yo es que ahora el cine se ha vuelto tan, tanto, o cómo decirlo, tan dependiente de los efectos especiales, que es difícil impresionar a la gente ahora con un, o, o más bien dicho, encontrar a un actor que este, no necesite el apoyo visual de, de efectos especiales para hacer una buena película de acción. Porque recordemos, eh, las películas de Jackie Chan, las películas de Jet Lee, bueno, quizá un poquito excepto no las de Jet Lee, eh, eh, de Bruce Lee y... Ponle tú, casi cualquier otra, no necesitaban muchos efectos especiales, sino que la personalidad del, del héroe de acción, como le llamamos, era el que eh, atraía a las masas y no necesariamente la espectacularidad de las explosiones o la espectacularidad de los efectos en tercera dimensión o de las, de las criaturas que les ponían enfrente, sino eh, la personalidad que... que ...presentaban en pantalla... ...y las cosas que hacían... ...yo creo que una de las últimas películas así medio de acción... ...que más me ha sorprendido es esta de... ...oh uh, se fue el hombre, ...On Back se llama... ...que es muy parecido... ...como a esas eh, eh, pues películas de, de, de peleas viejitas... ...en donde tú ves y dices... madres se están dando de putazos pero de verdad... ...porque están impresionantes los, 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 los golpes que están dan en esa película... ...creo que ese es el problema principal... De, de esta nueva camada de, de películas de acción, en donde dependen demasiado de los efectos especiales, de las explosiones, de los, eh, yo que sé, de, de todo eso que que no necesariamente viene inherente del, del personaje o del actor, que es el héroe el, el, el principal, y pues están dependiendo muchas de otras cosas que no necesariamente sean eh, lo que le dé el fuerte a este tipo de, de películas. Y aparte, en que ya estamos tan acostumbrados a esta misma dependencia de efectos especiales eh, Que en realidad ya nada nos sorprende Y creo que ese ese ha sido el problema el, el que hemos perdido La capacidad de sorprendernos en ese tipo De, de sentido, por ejemplo, creo que en la, en la última película donde me he sorprendido sí De man de sobremanera fue con 300 Y de eso ya hace bastantes años
1: Sí, mira, eh, yo creo que Gran parte del éxito de las películas Clásicas de acción es la capacidad De los actores principales Es... Eh, esa capacidad para interpretar. No necesariamente se daban de madrazas ¿eh? Porque las películas de Jackie, de Jackie Chan, pues, él no puso un doble y aunque sufría algunos accidentes, no eran durante las peleas, sino en las secuencias de acción o las secuencias eh, arriesgadas. Por ahí se quebró una pierna, un pie, un brazo, el cuello, la cadera, las rodillas. Eh, se golpeó bastante, ¿no? este Igual el señor Bruce Lee, que yo sepa, Confirmado, nunca mató a nadie En, en una película Este eh, Igual el caso de, de Chuck Norris, igual el caso De Bruce Lee, digo de, de Bruce Willis Perdón, eh, el caso de, de Stallone, el caso de De, de, de Schwarzenegger Que eran eh, Aunque no eran grandes intérpretes Y no se ganaron nunca un Oscar Por eh, mejor actor protagónico Eran Güeyes que les veías la cara y dices tú, se la creo que es un güey bueno para los putazos Igual Van Dan, este francés, eh, bueno, francés, entre francés y austriaco eh, Era muy muy creíble su participación en las películas Y, y tenía su, su su forma de hacer películas muy especial, ¿no? Eh, creo que gran parte del éxito de aquellos actores era por esto Porque se la creías y dices tú, tiene cara de malo y ese güey siempre sí puede romper el hocico pero el punto ahora es que difícilmente ves ese tipo de, de personalidades en los nuevos actores. Por ejemplo, Jason Statham, el copísimo hijo de su puta madre. ¿No le crees que sea un actor de acción porque está bien guapo el güey? Entonces, con ese pinche cara de galán y ese cuerpo de, de Adonis, difícilmente lo vas a creer que es un, un actor de acción. Es bueno para los o sí. Pero recordemos que gran parte de sus, de sus papeles son horribles. El, el transportador 1, 2 y 3 no dice más de 5 palabras y cada 5 minutos, o sea, habla muy, muy poco. No sé si, si el, el mejor exponente actual, sea Jet Lee, posiblemente sea eh, Ray Park, que hizo a Dark Maul en, en Star Wars, hizo al sapo en los hombres X, este también pudiera ser que aún con todos sus años encima, siga siendo Jackie Chan uno de los grandes exponentes. También poder hacer que el mismo Statham con esta nueva, eh, esta nueva, pues, película, esta nueva producción o su preproducción que fue la que nos llevó a este punto, que fue The Expendables. Eh, Les recordamos un poco qué es The Expendables. The Expendables es un proyecto de Sylvester Stallone cuando terminó Rambo, que dijo, le puedo dar más cuerpo a este tipo de, de, de proyectos, de, de estilo Rambo, estilo guerrilla, y hacer algo mucho más grande y con gente en el medio para darles cierta eh, importancia y cierta relevancia, ¿no? Entonces empezó a juntar, primero que nada, a Jet Li, junto también a este señor... Creo que quiso juntar a Forrest Whitaker, siempre no pudo, y se llevó otro muchachón. Eh, se llevó también... A Jay, al mismo Jason Statham eh, está él, está tiene una aparición una especial Schwarzenegger tiene un, tiene gran, gran participación, otro, otro grande de las películas de acción, que es el señor eh, Dove Laudren, lo recordarán por Drago", en aquella de Rocky, este entonces con tantos actores emblemáticos del cine de acción, creo que esta debe ser la película a esperar para que, re, para que le dé un revulsivo al, al género,
0: ¿no? Sí, de hecho, eso es lo que lo que se espera, ¿no? Que, que reviva este tipo de género. Esperemos, porque en realidad entre películas osas, ñoñas y este sentimentalistas se nos están yendo todas las películas. Hay que esperar en que, pues, de menos haya algo que nos jale a, a, las, a las salas de cine y si es una buena película de héroes de acción, como eran los viejos tiempos que nos gustaban tanto, pues qué mejor, ¿no?
1: Sí, ojalá y que este sea el renacer de las películas de acción. Yo, la última película de acción que, despegué, que compré, perdón, este, fue la de Asesino Ninja, que no me parece mala, ¿eh? no me parece. No, no la he visto, la he visto puros cortos, la verdad, eh, lo soy sincero, pero creo que la acción, la coreografía de las peleas es muy buena. El problema aquí es que están demasiado colgados de los efectos especiales. Ok, es una película donde se necesitan, pero ¿no te parece, no sé si ya la viste, ¿no te parece que en algún momento es exagerado? O sea, ¿que meten efectos especiales hasta cuando está cagando el cabrón?
0: En realidad no he visto, pero pero bueno, no la he visto completa, pero vi un, un pedazo del inicio y pues se me hace que a lo mejor abusan de, de los efectos como pasó con, con Wanted, si mal no recuerdo, en donde como tú dices, se echaban un pedo y le metían el, el, el bullet
1: time, ¿no? Sí, ese es, ese es parte del problema. Tampoco, yo no quisiera englobar todas las películas de balazos, de western, de la quinta chingada, en las películas de acción. Las películas de acción para mí son chingadazo, 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 balazo. Chingadazo, 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 balazo. Entonces es esta como preponderancia de la actividad física, de darse chingadazos en la jeta hasta que uno se de desmaye. Eh, ese es el tipo de películas de acción que me gustan a mí. Habrá quien diga, no, es que aquella de Ronin estaba bien chingona, no mames, porque le tiraron de balazos de carro a carro, sí, pero para mí eso no es, no es demasiada emoción, eh, o sea, la verdad es que ese tipo de películas me aburren, como tienes una idea.
0: Pues sí, igual te digo, pues vivimos en Culiacán, aquí las, las balas son parte de
1: nuestro desayuno, nuestra comida, nuestra cena, hasta cabrón, ¿no crees? Sí, sí, de hecho, la mayor parte de los sinolenses mueren por exceso de plomo, así que es muerte natural, de hecho.
0: Sí, natural que con tanto pinche balazo te mueras.
1: Exactamente. Y bueno, mi hermano, eh, aquí dejamos en, en el aire la pregunta, eh, se los dejamos ya a su consideración, ustedes sabrán si coinciden con nosotros en algún punto o no, es que, es que los héroes de acción han muerto... ¿O es que están agazapados en su casa en el Rilie junto a Cthulhu, esperando a que las estrellas se alineen y otra vez puedan andar sobre este planeta?
0: Pues sí, hay, hay que preguntarnos qué chingado nos está pasando. Y bueno, vamos terminando este, esta edición número 19 de Langaria Shout, sobre todo por una razón muy muy importante... Que quiero jugar God of War 3 Y pues bueno, muchas gracias carnal por acompañarnos eh, Gracias por desvelarte porque sé que tienes un puta de trabajo Pero pues, nos vale madre, aquí estás de todas maneras
1: No, como siempre es un gusto Para mí Langaria es es un lujo Es un lujo poder estar contigo en esta transmisión Lo hago con mucho gusto eh, Ojalá y que se hayan divertido con nuestras nuestros con desvaríos no Que nunca faltan ojalá y que vuelvan la semana entrante también el siguiente viernes, espero yo que Roberto no se quebre la espalda para entonces y podamos grabarse en ningún contratiempo, así que los esperamos la siguiente semana y nos estamos viendo en The Funny Papers, por ahí en Twitter, en Facebook, donde nos encontremos, ya saben que siempre tendrán alguien con quien echar la platicada, así que eh, no soy yo, es Roberto, conmigo no hablen, este así que estamos viéndonos muy pronto.
0: Así es, y hay que aclarar que esta semana no habrá eh, Comics Army, dado que pues, eh, a, a Franco Magno le bajó la regla y creo que no pudieron eh, grabar el día miércoles, así que pues, nos, nos tendremos que, que esperar una semana más para tener otra
1: edición de, la, de Comics Army, ¿verdad? Sí, el señor Franco Magno en este momento está secuestrado por el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Está trabajando y, y pues, bueno, siempre lo primero es el trabajo y lo demás es mero placer. El señor no pudo en este momento eh, grabar con nosotros una pena, pero ya habrá oportunidad más adelante. Eh, ojalá y, que, y que, que le den su descanso, porque pobre hombre, abusan de él.
0: En todo sentido de la palabra.
1: Exactamente. Y bueno, eh, y bueno pues, adelante, creo adelante. que ya fue todo, ¿no? Ya estamos atacando demasiado a mi amigo francomano. Luego, cuando cuando lleguemos a grabar Comic-Con, me iba a decir, no, ahora tú pagas, güey. <risa> bueno, pues,
0: les agradecemos mucho que pues, se hayan desvelado con nosotros en estas casi dos horas de transmisión. Y los esperamos la semana que entra el viernes. Recuerden entrar a langaria.net, donde encontrarán eh, noticias de televisión, no, de televisión, no, ya ando desvariando, de videojuegos, tecnología y cine. Y pues, muchas gracias y nos vemos la semana que entra. Stay Metal.